0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 1181편 모물용에 대한 대접이 달라졌다 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지금까지 우린 인조 반정의 발단과 전개 과정을 살펴본 데 이어서 인조 정권의 수립 과정에서 어떤 인물들이 도태되고 또 어떤 사람들이 등용됐는지 그리고 인조가 붕당 간의 세력 갈등을 해소하기 위해서 어떤 노력을 기울였는지 등에 관해서 개략적으로나마 살펴봤습니다 자, 이제부터는 국가 방위에 관한 문제를 살펴보려고 합니다. 물론 이 시기 조선의 당면 현안이었던 명나라와 후금을 상대로 한 외교 문제도 함께 살펴봐야겠죠. 새로 출범한 인조 정권의 북방 외교는 어떤 모양으로 전개될까요? 그것을 가늠해 보려면 이 시기 명나라 유민들을 데리고 평안도 철산 앞바다의 가도 일대를 점거하고 있었던 모물룡과의 관계를 어떻게 설정하는지부터 살펴봐야겠죠 인조 원년 3월 17일 주상천하
2: 전 병조 참판남이공들어싸옵니다어 그래 어서 들라와라
1: 예 전하
2: <웃음> 자 안으로
1: 드시지요 네, 지금 인조가 남이공을 접견하고 있는 이곳은 경운궁의 별당입니다. 인조가 즉위한 지 닷새밖에 되지 않은 시점이었기 때문에 아직 창덕궁으로 이어하기 이전이죠. 자 그런데 무슨 화급한 사안을 의논하려고 서둘러 이렇게 남이공을 불렀을까요? 참고로 남이공은 이런 사람이었습니다
0: 광해군 원년인 1609년에 형조참의, 사간원 대사관, 이조참의, 예조참의를 거쳐 이듬해 홍문관 부재학에 올랐다 이후 호조참판, 도승지 등을 거친 후에 병조참판이 되었다 1615년에 이원익과 더불어 폐모론을 반대하다 파직되어 평산, 해주, 송화 등지에서 유배 생활을 하다가 반정 2년 전인 1621년 풀려났다
1: 자 그럼 인조와 남이공이 어떤 얘기를 나누는지 들어보시죠 경이
3: 이번에 먼 길을 가게 되었소이다 모물령 총병이 이런저런 질문을 할 터인데 경이 요령껏 말을 잘해서 우리가 마음을 같이하여 협력하겠다는 뜻을 자세히 전해주도록 하시오
2: 여부가 있겠사옵니까 전에는 모총병이 무엇을 요구하든 매사를 거절하였기 때문에 그가 노기를 품었지만 지금은 둔정과 염전 등의 일을 허락하기로 방침을 세웠을 뿐 아니라 또 이번에 우리 조정이 그들이 원하는 제반사항에 적극 협력하겠다는 뜻을 알린다면 모총병이 어찌 기뻐하지 않겠사옵니까 하지만 만약에 모총병이 이번 반정의거의 절차에 대해서 그리고 폐주인 광해군의 처치에 대해서 물어오면 어떻게 대답을 해야 하겠사옵니까?
1: 참고로 둔전이란 군대가 주둔하고 있는 지역의 농토에서 직접 농사를 짓는 것을 일컫습니다 광해군 시기에는 모물룡 등이 거주하는 가도 일대에서 농사 짓는 것도 안 되고 염전을 조성하는 것도 못하게 했던 모양인데요 인조 정권이 출범하자마자 방침을 바꾼 것이죠
3: 폐위된 광해군의 처리 문제는 대비께서 중국 조정에 주문을 올릴 때 이러이러하게 처치하라는 하교가 있었으니 그대로 답을 하는 것이 좋을
2: 것이오 예 그리하겠사옵니다 또한 혹 민심의 동향을 묻는다면 이번에 반정에도 불구하고 도상의 저작거리는 매우 평온하다 그리고 지방의 사정도 모두 안정돼 있다 이렇게 대답을 하겠사옵니다 하... 그런데 한 가지 곤란한 문제가 있어옵니다
3: 아니, 곤란한 문제라면
2: 무엇을 이름이요 그동안 우리 조정에서 모 총병에게 연락을 취할 때면 의레 영의정의 이름으로 문서를 보냈기 때문에 모물용 총병은 박승종의 이름을 잘 알고 있을 것이옵니다 만일 그가 박승종에
1: 대해서 묻는다면 어떤 대답을 해야 할지 우리가 살펴봤듯 광해군 치세의 마지막 영의정이자 세자빈의 조부이기도 했던 박승종은 반정이 일어나자 무사하지 못할 것임을 알고 아들 박자흥과 함께 자살을 했었죠 아, 박승종에
3: 대해서는 뭐 애써 숨길 필요가 무엇 뭐 있겠소 모든 일은 사실대로 바른대로 대답을 해야 할 것이오 중국 조정이 늘 우리의 보고가 정직하지 못하다고 탓하였으니 이제부터는 사실대로 말을 하는 것이 좋을
2: 것이오. 그리하겠사옵니다. 그럼 다녀오겠사옵니다.
1: 네, 이미 언급한 바 있습니다만 광해군은 모물룡을 후금의 침입을 유발할지도 모르는 골칫덩이로만 여겼었지요. 그런데 인조정권은 광해군이 후금과 밀통해서 명나라에 대한 사대의 의리를 저버렸다는 명분을 걸고서 반정을 일으켰으니 이를 광해군 때처럼 대할 수는 없었겠죠. 연세대 국학연구원 김용흠 연구교수와 동북아역사재단 장정수 연구위원의 얘기 차례로 들어보시겠습니다.
4: 인조 입장에서는 어쨌든 명나라 화이론을 지키겠다. 그런 입장에 있기 때문에 명나라 유민들을 보호해야 된다 당연히 우리가 할수 있으면 도와줘야 된다 이제 그런 입장에서 출발을 하는 거죠 그래 가지고 이 모문용의 이패단이인조대도 말도 못할 정도예요 이게 식량도 대줘야 되고 뭐 심지어는 청천강 이북이 막 그, 국가 주권이 미치지 못할 정도이다라는 보고도 막 나오고 그래서 이제 가도로 이렇게 가서 산로를 이렇게 만들어졌잖아요. 계속 식량도 대주고 막 이렇게 뭐 여러 가지 물자도, 군수물자도 제공해야 되는 그런 입장이었고 그리고 그걸 당연히 해야 된다라고 인두정권은 생각했던 것 같아요. 특히 이 시기가 되면 이미 요동 지역의 육로가 끊겼어요. 명나라와 통할 수 있는. 근데 모문용이 이때쯤 되면 이제 해로를 장악하기 시작합니다. 그래서 나중에는요. 이 모문룡이 조선의 사행을 저지하기도 하고 명나라에 보내는 문서를 검열하기도 하고 검열한 다음에 거부 내지는 수정 요청을 하게 됩니다. 그러니 잘 보여야죠. 만약에 모문룡이 조선에서 찬탈이 나왔습니다라고 명조정에 보고를 하면 명조정에서는 믿을 수밖에 없는 상황인 거예요. 그러다 보니까 인조정권은 전심협력을 하겠다라고 하는 의사를 굉장히 다양한 경로로 전달을 합니다.
1: 만일 무물용이 본국 조정에다가 주문을 올려서
4: 황제 폐하! 최근
3: 조선에서 갑작스런 변고가 발생했어옵니다 국왕의 조카버린 능양군이라는 자가 군사를 몰고 반란을 일으켜서 우리 중국의 황제 폐하가 책봉하여 즉위했던 광해군을 임금의 자리에서 무단으로 내치고서 왕위를 찬탈했어옵니다자
1: 이렇게 보고를 해버린다면 그건 보통 일이 아니었죠 그래서 인조를 비롯한 반정주체 세력은 일단 이 모물룡을 깍듯하게 대할 수밖에 없었을 것이다 이런 얘기입니다 남이공 일행이 모물룡을 만나기 위해 평안도를 향해 가고 있는 그 사이에 거꾸로 모물룡이 보낸 사신은 한양에 들어오게 됩니다 이제 곧 인조가 그 사신을 접견해야 할 텐데요 만나서 무슨 얘기를 할 것인지 준비를 해야겠지요 승지들은 들라 예, 추상천라 음.
3: 자, 오늘 모물룡 총병이 보낸 사신을 만나기로 하지 않았는가 그 사신이 어떤 자이며 무슨 용건을 가지고 오는 것인지 아는가?
1: 예, 전하 오늘 창경궁 명정전에서 접견할 모충병의 사신은 응시태라는 명나라 군관인데 계급은 수비라고 하였사옵니다 하,
3: 어떤 사안을 물어오든 과인이 임기응변으로 대답을 하면 될 것이로돼 특별히 유념해 야할 사항은 없겠는가?
1: 전하 그동안 명나라 조정에서 몇몇 사람을 황제의 사신으로 보냈사오나 폐위된 광해군이 그들을 영접하지 않겠다고 하는 바람에 아
3: 그렇지 황제의 사신이 기약 없이 도성 바깥에 머물고 있는데 어떻게든 그 문제에 대한 대처 방안을 사전에 궁리해야 된다 이말 아닌가? 그렇사옵니다 하운데
1: 그들이 지참한 황제의 직서는 주상 전하께 보내는 것이 아니고 배위된 광해군에게 보내는 것이어서 난감하옵니다 아...
3: 그래 알겠느니라 그 문제는 과인이 알아서 대처할 것이다
1: 아마도 이런 사전 논의가 있었을 것으로 보입니다 3월 22일 인조 일행이 명정전으로 이동합니다 네, 참고로 이보다 하루 전인 3월 21일에 인조는 인목대비와 함께 경운궁을 나와 법궁인 창덕궁으로 거처를 옮기죠. 자 그러면 모물용의 사신을 창덕궁으로 오게 해서 만나면 될 텐데요. 왜 창경궁 명정전에서 만나는 것일까요? 이미 살펴봤듯 거사 당일 저녁 반정군이 횃불을 들고 이곳저곳 수색을 하는 중에 화재가 발생해서 인정전을 제외한 나머지 시설들이 모두 불에 타버리게 되죠. 또한 창경군, 창덕궁에서 이동거리도 짧은 데다 특히 창경궁의 명정전은요.
0: 명정전은 창경궁의 정전으로서 그 전부터 신하들이 임금에게 새해 인사를 드리거나 국가의큰 행사를 치르던 장소로 종종 사용되어 왔다. 특히 외국의 사신을 맞이하던 장소로도 자주 이용하였다. 성종 때 지었다가 임진왜란 때 불탔었는데 광해군 8년에 다시 지었다.
1: 드디어 인조가 창경궁 명정전에서 모물룡이 보낸 명나라의 수비 응시태를 접견합니다
3: 반갑소이다 우리 국내에 분주한 일들이 많아서 지금에 영접을 하게 되었으니 몹시 미안하오
2: <웃음> 황공합니다 전하 새로 주게하신 어진 임금의 돌보심을 입으니 감격할 따름입니다
3: 폐위된 이전의 왕이 도리를 어기고서 대비를 유폐하는가 하면 형을 시해하고 아우를 죽이는 등 학정을 거듭하였기로 종묘사직의 존망이 조석에 달렸었소 이에 과인은 위로 대비의 학교를 받들고 아래로 신하들의 강권에 못 이겨서 이처럼 국강의 위호를 받게 되었으니 이는 실로 천지신명이 도우신 소치가 아닌가오
2: 저도 임금께서 국강의 위호를 새로 받아서 지여한 일을 이미 들었습니다 이는 실로 하늘의 뜻이라 할 것입니다
3: 우리나라가 200년 동안 지성으로 대국을 섬겨움에 있어 조금도 흠이 없었고 소경왕에 이르러서도 40년 동안 제후의 법도를 지키기에 조금 더 게을리하지 않았소 그런데 이전의 임금은 대국인 중국을 섬기던
1: 정성을 망각하고 제조지은의 은혜를 저버렸소 지금 인조는 모물령이 보내는 사신에게 왜 반정을 일으킬 수밖에 없었는지를 설명하고 있는데요. 많이 들었던 얘기죠? 앞에서 소경왕 때까지는 중국에 대해서 제후의 법도를 지켜왔다고 했는데요. 여기에서 말하는 소경왕이란 선조를 일컫습니다 모년에 우리가 중국과 연합하여오랑캐를정벌할 때에도
3: 폐주 광해는 은밀히 도원수를 시켜서 그로하여금 싸우지
1: 말고 관망하게 함으로써 병사들이 전의를 잃게 되었으며 인조는 계속해서 광해군이 사루후 전투 때 은밀하게 총사령관 강홍립에게 후금과 화의를 하도록 밀지를 내렸다는 등의 얘기로 이어가는데요뭐 많이 들어본 내용이니까 일단 생략하기로 하죠
2: 이제 전하께서 이미 왕위에 오르셨으니 황제 폐하의 직설을 맞을
1: 기일을 정하십시오 네 드디어 응시태가 도성 밖에 머물고 있는 명나라 사신의 직서를 맞이할 날짜를 정하라고 얘기합니다 인조가 제시한 해법은 이렇습니다
3: 황제의 책서는 며칠 안으로 맞이하죠 그러나 그 칙서에 적힌 황제의 말씀은 이전의 임금에게 전하는 것인 바에 과인이 펴보기는 어려울 것 같소이다 일단 황제의 옥세가 찍힌 직서인지라 경의를 표해야 하기 때문에 백관들로 하여금 교회에 나아가서 맞이하게 하고 과인이 국문 밖에서 직서를 받드는 의뢰를 다하겠으나 그 내용을 펴보지는 않을 것입니다.
2: 음, 그렇게 하십시오. 매우 타당한 생각입니다.
1: 광해군이 거부했던 직서 문제는 이렇게 해결됩니다. 사실 명나라 조정에서 파견한 사신이 아니라 조선에 와 있는 명나라 유민의 우두머리인 모물룡이 보낸 사신이기 때문에 광해군 같으면 아예 상대를 해주지도 않았겠죠. 하지만 인조는 그 처지가 달랐습니다. 다시 장정수 연구위원의 얘기 이어집니다.
4: 광해군이든 인조든 몸룡이라고 하는 사람이 굉장히 부담스러웠던 거는 똑같다. 다만 인조반영 직후에 굉장히 적극적인 자세를 보인 것은 이 사람이 자신이 책봉이 되게 할 수도 혹은 되지 못하게 할 수도 있는 중요한 키였기 때문에 좀구워삼는 측면이 좀 있지 않았겠느냐라고 하고 또 반정의 명분 자체를 어쨌든 대명의를 내세웠기 때문에 그걸 지킨다는 측면에서 몸룡한테 기본적인 건 하지만 사실 인조대에도 내부 논의에서는 몸룡을 굉장히 불신하고 좋아하지 않습니다 어쨌든 인조반정 직후에는 그런 분위기에 있었던 건 사실이다 나는 과외군과 달리 당신에게 굉장히 잘할 거예요 라고 약속을 하는 그런 장면들은 자주 나옵니다
1: 인조가 명나라 조정으로부터 국왕으로 책봉을 받기까지는 모물룡의 협조가 필요하다고 생각했기 때문에 그를 깍듯이 대하지 않으면 안됐겠죠 하지만 더욱 중요한 외교 현안이 있었습니다 이미 압록강 너머의 요동 땅을 장악하고서 조선과 국경을 마주하게 된 후금을 장차 어떻게 대처할 것이냐 하는 문제인데요 3월 27일 비변사의 당상관들이 속속 어전에 모입니다 주상 전하 우리가 새로운 조정을 꾸린 개혁 초기라서 미처 돌보지 못한 일이 많이 있사운데 모든 사안 중에서 급선무로 삼아야 할 것은 북서쪽의 변방 방유에 관한 일이옵니다 그렇사옵니다 전하 혹시라도 후금 오랑케가 국경에 와서 우리에게 말을 붙이면 의당 의주 부윤등에게 우리 조선과 그대 나라 후금은 일찍이 아무런 원한이 없었다 그러니 우리는 서로 국경을 넘나들면서 소란을 일으키는 일이 없도록 하고 각각 정해진 영토를 지키기만 하면 될 것이다 만일 너희들이 군사를 일으켜 우리를 침범하면 우리도 무기를 들고 싸울 것이다 이렇게 대응하게 해야 하옵니다 그리고 요동의 주민들이 국경을 넘어와서 몸을 용에게 귀순하는 것을 우리에게 문제 삼으면 그것은 우리나라가 지시한 것이 절대로 아니므로 너희는 이것을 꼬투리 잡아서는 안 된다. 이렇게 택구하게 해야 하옵니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 디큐멘터리 역사를 찾아서 제 1181편 모물룡에 대한 대접이 달라졌다. 이상락 극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.